0: Das ist echt schlimm. Du stehst an der Ampel und dann säuft dir immer der Wagen ab, Alter. Ich habe gleich nach der Prüfung hab ich noch einmal, äh, bin ich noch einmal im Auto vom Kumpel gefahren und ja, steh, nie wieder. stand nicht drei Ampelphasen, stand nicht da hinter nee nee nee, mhm. alles super sauer und so ein Hals, weil ja. ich einfach nicht wegkomme.
1: Ja ja geil. <lacht> Hi, mein Name ist Caiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Jan Delay, den ihr sowohl als Teil der Band Beginner kennen könntet oder auch als Solokünstler. Und ich begleite Jan heute ein Stück auf seiner Fahrt im IC von Hamburg nach Münster, wo er zur Abwechslung mal wieder auflegt, also als DJ einen Gig hat und spielt. Etwas, was ihm während der Pandemie angeblich noch mehr gefehlt hat als das Konzerte spielen. Super spannend. Außerdem erzählt er mir, warum er für Billie Eilish in die Springen würde und warum seine Bandkollegen nicht austauschbar sind. Und was er derzeit am liebsten kocht, erfahre ich auch noch. Hallo Jan Delay. Hallo, guten Tag. Wir fahren jetzt gemeinsam von Hamburg mhm. nach Bremen. Nee, doch.
0: Nee, also ich fahre nee. nach Münster, du fährst nach Bremen.
1: Du fährst nach Münster, ich steig in Bremen ja. aus. genau. Und eigentlich wollten wir Richtung Fechter fahren, nee, von Fechter zurück, siehst du, ich bin schon, ich fahr gerade so viel Bahn durch den Podcast, ich bin ja. schon verwirrt, ich bin schon jetlagged. Und äh, du hast aber leider Corona-Fälle in deiner Band ja. und musstest deswegen jetzt auch eine Show absagen und spielst aber heute Abend eine DJ-Show, deswegen konnten wir trotzdem Bahn fahren, genau. trotz des ganzen Chaos. Wie ist es jetzt für dich, wenn da drei Leute oder zwei Leute, Corona drei Leute in der drei also in eine, in Band und
0: drei Leute S in der Crew, das habe ich gar nicht also erwähnt. Sechs Leute insgesamt.
1: Ja. Ich stelle mir das sehr stressig vor. Ja. Weil man ja auch, also ich bin ja auch selbstständig, ne? ich ja. habe jetzt nicht irgendwie ein Riesenteam um mich rum, sondern bin zum Glück halbwegs, also kann alleine irgendwie unterwegs sein. Aber wenn ich jetzt denke, ich wäre dafür verantwortlich, dass irgendwie so eine Riesengruppe dann nicht arbeiten kann, das ja. ist schon Kacke, oder?
0: Ja, aber du musst natürlich sehen, dass ich ja nicht der bin, der dafür naja, verantwortlich ja. ist. Ich bin nur der, der irgendwie damit hantieren muss und gucken muss, wie, was wir machen. Mhm. Und ähm, wenn das, guck mal, weißt du, das Ding ist, wenn das jetzt einfach nur ein Gig gewesen wäre, da, danach wäre nichts mehr mhm. und so, dann wäre das auch nicht so schlimm. Aber wenn man, dann hätte ich vielleicht sogar überlegt, ob man das nicht irgendwie, ob man nicht irgendwie, äh, oder dann so Subs dazu holen, die dann nicht so, also Subs sind mhm. Ersatzmusiker, mhm. wo es dann nicht ganz so gut wird, aber dann, ach komm, scheiß drauf, aber wenn du einfach so dann gucken musst, dann, dann kommt wieder der Selbstständige und der, mhm. der Businessman. Mhm. Nächste Woche kommen mit die wichtigsten Shows des Jahres mhm. für mich. Und da müssen wir am Start sein. Und ähm, dann, dann kommt halt so die Angst. Scheiße, jetzt schafft man das bis dahin? Wie lange? Wann bist du getestet? Wann bist du getestet? Wann bist mhm. du getestet? Okay, äh, welches Instrument kann sich jemand raufschaffen in drei Tagen, äh, um als Hub mitzukommen? Und dann wird es halt stressig und nervig und anstrengend.
1: Mhm. Also würdest du dich schon auch als Businessman bezeichnen?
0: Ja klar, ja. muss man ja sein. Mhm. Also äh, kommt immer darauf an, so. Das ist so ein Scheiter, den knipse ich dann an mhm. und dann knipse ich den auch ganz also schnell wieder aus. Also
1: gibt es den Künstler und Musiker und ja. die Business-Seite? Okay. Ja, mhm. ich
0: habe das gelernt, als ich irgendwann Eimsbush ja. gegründet habe, was auch nur so, von, also das ist ein mhm. Label gewesen, was einfach nur so aus der, aus der Nachfrage heraus entstanden ist, weil wir hatten mit Dynama Deluxe ein geiles demo Demo-Tape gemacht und die ganzen Plattenfirmen, denen ich das geschickt habe, haben mhm. es nicht gecheckt und haben gesagt, das ist scheiße. Mhm. Und wir und alle unsere so Homies haben gesagt, nee, das ist geil. Und dann haben wir es einfach selber rausgebracht auf Tape. Und das lief dann voll krass. Und dann haben wir irgendwann Maxis gemacht. Und ähm, das war aber alles noch so wir, der, der Freundeskreis aus dem Basement so. Und ähm, währenddessen parallel haben wir ja auch unsere Mucke gemacht. Und äh, dann Bambule und dann wurde das alles riesengroß. Auch Dynamite Deluxe, also die anfangs bei einem zu Und ähm, dann wurde das so eine Maschinerie. Und dann habe ich gemerkt, Okay, ähm, ich würde jetzt eigentlich lieber gerne Beats machen mhm. und mein Rhymebook aufklappen und Texte schreiben oder auftreten und nicht jetzt hier sitzen in irgendwelchen Meetings mhm. und in irgendwelchen Business Quatsch besabbeln. Ist auch das schon ist krass, bisschen, dass
1: man beides können muss oder irgendwie machen muss, auf muss auf oder an, dass beides erwartet
0: auch wird, oder? Ja, das kommt eben darauf an, was man will und das, das war in dem Moment meine Erkenntnis. Ich habe gemerkt, nee, ich will das nicht. Ich will, mhm. Achso, okay. klar, okay. jeder Hip-Hopper will dann irgendwann mal kurz seine Klamottenlinie haben und sein Label, so, weil mhm. die anderen das da drüben auch haben. Mhm. Dann probiert man das aus und merkt, wow. Mhm. Also entweder man, also du, wenn du eine Sache richtig machen willst, dann gibst du da 100%. Mhm. Wenn du dies und das und das und das und das machst, dann hast du zehn Baustellen und das ist 10 mal 10 Prozent. Also können wir keinen Eistee sein, ne? von dir erwarten? Kein, ja, naja, da
1: muss ich <lacht> ah, ja nicht, da muss ich vielleicht. ja nicht selber
0: kochen und so, ja. weißt du? Aber wenn du halt selber, wir haben dann auch mit Eiswisch, irgendwann wollten wir natürlich auch Klamotten machen, also richtig mhm. Klamotten, ne? Ich habe zu Hause, hab Hause Jeans-Kombis mhm. mit Hose, Jacke, mit Stick, mit den, sogar die kleinen, diese Nieten und sowas mhm. mit Eiswisch drin und so. Mhm. Ähm, aber das ist der Wahnsinn, du musst dann, dann erkennst du, okay, das machst du dann nicht, China, du musst, Zwei Jahre vorher wissen, was die Leute in zwei Jahren tragen werden, in welchen Größen sie es tragen ja. werden, mhm. und dann musst du das alles vorher schon bezahlen. Mhm. So, das ist unmöglich. Mhm. Für, für, für so ein paar kleine Hip-Hop-Spanken, die ein mhm. Label machen, so. Und dann halt, da habe ich das halt schmerzlich bemerkt. Ich habe mich dann rausgezogen, habe gesagt, nee, ich will Musik machen, und die anderen haben es dann halt gegen die Wand gefahren, mhm. ähm, was auch völlig okay ist. Also, ich bin, war da keinem sauer oder so. Ich, ich habe mich ja selber rausgezogen. Ne? Mhm. Wenn es mir irgendwie wichtig gewesen wäre, hätte ich halt was tun müssen. Habe ich halt nicht. Aber das war der Moment, wo ich das gemerkt habe. Ich, ich, ich kann, wenn ich will, das machen, aber ich will halt nicht. Mhm. Und ich will lieber Mucke machen, ich will Künstler sein, ich will nicht mit Zahlen jonglieren und ich will nicht Steuererklärungen machen und nicht so Finanzpläne. Das ist einfach nicht meine Welt. Und ähm, keine Ahnung, jemand, weißt du, jemand wie Diddy oder so, der ist halt, der ist mehr das natürlich, der will auch Künstler sein und so, aber der schreibt nicht seine Lyrics, der macht nicht seine Beats. Mhm. Auch wenn er genau die gleiche Leidenschaft und das Herzblut für die Musik und die Kunst hat, ist er, glaube ich, auch ein krasser Businessman
1: einfach. Mhm.
0: Und du musst einfach auf ein skrupelloses Arschloch sein. ist ja, halt einfach so. Ich finde,
1: man merkt ja da auch, dass sich grundsätzlich die Pop und Hip-Hop Landschaft, ich sage Pop, weil das zählt ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen mit da rein, ja auch verändert hat, dass es mittlerweile ja für viele Menschen, die jung sind und die irgendwie etwas erreichen wollen im Leben, gehört ja, Rapper oder Rapperin werden oder Musiker oder Musikerin, ja fast schon ist ja fast schon so eine gehört ja zu allen anderen Wegen dazu. Also es ist ja mittlerweile viel normaler, es hat sich viel mehr normalisiert, dass man sagt, das wäre auch ein Weg, sich ein Business aufzubauen. Das merkt man ja auch an vielen von den KünstlerInnen aus der neuen Generation, die nachkommen, dass man richtig merkt, die machen das als Business von Anfang an. Also das ist dann nicht mehr auch, diese schöne romantische Vorstellung ja. vielleicht, wie mit der, mit der du aufgewachsen bist oder deine Generation. Du, du
0: meinst das auch so bezogen darauf, dass es das sozusagen, ähm, das Rapper nur die erste Stufe im Karriereplan ist. Dass es gar nicht ja, also um so Hip-Hop und Doppelreime so geht, bisschen. sondern um ja, ich, so aber wie, ich wie, wie, nicht wie nur bei DSDS SDS mitmachen, ich glaub, wenn ich nur da nur dabei Red. war, kann ich danach. Äh, genau, äh, Oder in bei die GNCM, und dann bei GNTM, Dann kann ich
1: danach Influencerin werden. Ja, genau. Also genau. Das ist jetzt, ähm, Oder jetzt Blöde auflegen. Vergleiche.
0: Die legen auch immer ja, dann auf. Ja, Oder genau. vor 10 Jahren haben sie alle ja. aufgelegt.
1: Oder ich glaube aber, dass es im Pop auch mittlerweile immer normaler wird. Also. Keine Ahnung, Billie Eilish, Dua Lipa, Rihanna, jetzt nicht klassische Popkünstlerin. Aber Billie
0: Eilish hat alles selber gemacht. Die
1: ja, aber die haben ja auch alle irgendwelche Unternehmen noch nebenbei am Laufen. Ne? Also das, das gehört schon mittlerweile dazu.
0: Ja, okay, aber da. Ähm, also das, das wäre mir wichtig. Ich glaube auch. Also ich habe nichts mit Billie Eilish zu sie tun. Die kann man natürlich nicht jetzt vergleichen. Springe ich springe hier für sie in die Bresche <lacht> und sage: Nee, stopp, das ist wirklich. Bist ist, du
1: Billie Eilish-Fan?
0: Nein. <lacht> okay. Ich springe trotzdem für ja. sie in die Bresche, weil ich bin Fan von Künstlern. Ich finde ja. das toll, wenn es Leute gibt, die ihre, ihr Ding machen, scheiß auf was andere sagen. Mhm. Und sie ist so jemand. Und mhm. die hat das alles selber gemacht mit ihrem Bruder und die hat mal eben kurz ein Blueprint für ein komplett anderes Soundbild geliefert, was weltweit im Radio läuft, das musst du erst mal hinkriegen. Absolut. Und das kam von ihr raus, da ist nichts mit Business.
1: Nee, nee, nichts. voll nicht. Nee. Und natürlich ja.
0: ist die, weil sie so cool und so smart ist und aus so einer Familie kommt, die das halt auch checken, hm. ähm, so ein bisschen Greta-mäßig glaube ich auch, hm. ähm, dass die... Natürlich machst, musst du dann zwangsläufig ein bisschen Business machen, weil du musst aufpassen, dass du weiterhin die Kontrolle behältst und du mhm. musst deine Firmen gründen, damit du selber über dein Merch bestimmen kannst, selber über deine Bookings mhm. bestimmen kannst, selber über all das bestimmen kannst und dann bist du zwangsläufig Businesswoman.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die kommt aus der Kunst.
1: Was ich bei Billy Eilish auch so krass fand ist… Wenn ich jetzt überlege, ich glaube, wir sind beide krass von Radio geprägt. Ähm, ich habe zumindest häufig gelesen und gehört, dass du sehr leidenschaftlich über BBC äh, teilweise ja. auch erzählst. BBC One, Extra. BBC One Extra. Und ich bin auch richtig krasses Radiokind und auch dadurch musikalisch sozialisiert. Ähm, und es gibt, also äh, die Popmusik, die im Radio lief in Deutschland, als ich so, keine Ahnung, so in der prägenden Zeit, 12, 13, 14, 15 oder so, ist ganz anders als das, was heute läuft. Und das finde ich schon, da ist jetzt Billie Eilish eine von vielen, aber die hat mit so den Anstoß dafür gegeben, dass sich das schon verändert hat, dass du nicht mehr, früher klang irgendwie vieles gleich und es war relativ eindeutig, was ist gerade modern und dann haben alle Popkünstler irgendwie diesen Sound mhm. gemacht. Und gerade, finde ich, vielleicht spielt er auch so TikTok und so mit rein, gerade ist das gar nicht mehr so berechenbar. Also gerade kannst du die zerfrickelste Indie-Mucke machen und damit einfach einen Hit landen. Genau, also irgendwie hier dieser weiß. Harry Styles Song, As It Was, zum Beispiel, denke ich jetzt. Ja, gerade. aber da hast
0: du auch einen Harry Styles Song, das ist natürlich die aber Kranke. das hast du
1: natürlich auch bei Künstlern die wie Billie Eilish zum Beispiel die ja nicht von Anfang an Billie Eilish waren das, ähm, die sondern einfach irgendeine neue Newcomerin war und die halt eigentlich Musik gemacht hat die überhaupt nicht radiokompatibel ist mhm. also ich habe jahrelang in der äh, Musik ähm, Redaktionen beim Radio gearbeitet und ich weiß ungefähr, nach welchen mhm. Kriterien Songs ausgewählt werden und was besprochen wird und wenn ich jetzt überlege, als ich beim Radio angefangen habe, wenn da so ein Song wie Billie Eilish dabei gewesen wäre, da hätten alle gesagt, hä, die ja, nee, können wir nicht spielen. Die
0: haben, die haben also, äh, voll, genau so ist es auch, ähm, bei Billie Eilish ist es so, dass die ähm, das Radio nicht mehr anders konnte.
1: Ja, ja, Die mussten das ja, spielen. Ja, ja, genau. Weil auf
0: einmal ist die so large geworden. Und das ist, die ist nur so large geworden wegen den Kids, die so ja. alt sind wie sie. Ja. Und die das entdeckt haben und die es einfach riesig large gemacht haben. Egal ob jetzt über, ähm, also bestimmt noch nicht über die legalen Plattformen, bestimmt erstmal über YouTube, ja, über ja, Soundcloud, Soundcloud, über Aldi, so. Mixcloud, ja. was weiß ich. Und dann wurde das so groß.
1: Aber ist das nicht ein gutes Zeichen?
0: Ja, ja, klar. Es, ja. Ist, es ist toll, dass, dass es immer noch diese romantische anarchistische Form des Internets gibt, wo mhm. sowas passieren kann, aber pff, es, ist, es ist auf jeden Fall keine Regel. Nee, nee. Es ist eher die Ausnahme. Aber
1: durch TikTok kann schon heute von heute auf morgen Song richtig groß werden?
0: Ich, ja, aber ich glaube als ich, also so, wenn ich das einfach beobachte, ja. so als Hobby Kulturhistoriker, dass ähm, das bei TikTok immer so ist, das kann es, aber mhm. die reanimieren, also TikTok ist eher eine Reanimier Hitquelle. Mm. So wie früher, als ich Kind war und Jugendlicher war, gab es immer einen Levi-Spot einmal im Jahr im Kino. Die haben immer irgendein Oldie genommen mm -hmm. irgend so, und das ist dann auf eins gegangen. Mm. Oder C&A, Young Collections auch. Die haben immer einen Song von Mamas und Papas oder von Sam Cook oder von dies oder von das und das ist ja. garantiert auf eins gegangen. Und bei TikTok kommt es mir so vor, die reanimieren immer nur Sachen. Also auch nee, es kommt schon richtig ja, viel Neues nach. Gibt es richtig? Gibt also es also einen gibt ein einen Hit, der über Neues von jemandem, den du nicht kennst und der über TikTok kam?
1: Ja, super viele. Ja? Ich, okay. ich würde sogar sagen, ein Großteil. Also viele alte Songs kamen auch nach. Da war ja zum Beispiel dieses Ding mit Fleetwood Mac. Das fand ich komplett genau. verrückt. Genau. Was voll geil ist. Also und das ist das, was ich meine, mit, mit ja. ihr animiert. Und das ist tatsächlich interessant, weil man dann merkt, ich kann das immer bei meinen Schwestern ganz gut messen, dass die auf einmal Musik hören, wo man sich denkt, hä, yeah, genau. warum kennst genau. du das? Warum genau. hörst du diesen Song jetzt? Und genau so ja. war das ja, früher ja. mit
0: diesen Werbungen. Ja. Da haben unsere Eltern so, Oder hä, mit du Mamas und Papa. Oder mit
1: Radio. Früher hatte Radio ja auch noch eine ganz andere eine Ja, aber nicht das. Die haben Macht. das
0: dann immer nur so begleitet. Ja. Der, die, 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 die Macht, also der, das, war, das TikTok war das Kino und die Werbung. Und das ja, hat es du echt getriggert. Sagen? Ja, Was das ist das Fall. Hauptding, war? Das war das Ding. Und dann okay. haben alle das gesehen ja. und dann haben die im Radio das rausgeholt ja. und wieder gespielt, mhm. und da, so, weil sie auch nicht anders konnten. Mhm. Aber es wurde ausgelöst von, von, von der Kinowerbung auf mhm. jeden Fall. Aber sag mir jetzt mal einen äh, TikTok-Hit, der von TikTok... Nur durch TikTok. ja, Und ähm, der keine Reanimation war.
1: Naja, also wenn man jetzt auf dem deutschen Markt guckt, ist dieser Song von Domiziana. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne nicht mal äh, das ist halt Genau, das ist halt so gerade... Ich weiß nicht, auf Platz 1 auf jeden Fall auch gewesen, ich weiß nicht wie lange, aber so okay. ein richtig krasser Hit. Ja. Der, glaube ich, auch vor Monaten rauskam, schon eine junge Rap-Künstlerin, das ist ihr erster Song, und der ist dann einfach auf TikTok steil gegangen. Und sowas passiert halt andauert, aber auch. Die rappt auf Deutsch. Die rappt auf Deutsch, genau, so ein bisschen Haiti-mäßig angelehnt. Echt? Ja, nicht an. kom komplett steil gegangen. Der Song ist überall, aus dem Nichts. Man kannte die vorher gar nicht. So ein bisschen das wie bei Zoe.
0: So ein bisschen so. Zoe-mäßig, Zoe, was?
1: Ähm, kann sein, ja. also Aber das passiert wirklich andauernd gerade. Und ich habe letztens mit einem jungen Künstler geredet, einem junger Musiker, der gerade noch dabei ist, seine Karriere aufzubauen. Und der meinte halt auch wirklich zu mir so, ey, ich habe jetzt hier diesen Song gemacht, irgendwie mit irgendeinem Elektro-Duo zusammen. Also sowas, was auch so richtig schön ins Radio passt, was so richtig konform ist, würde ich mal sagen. Und der meinte so, so und den ballern wir richtig auf TikTok durch und versuchen zu pushen, dass der quasi erfolgreich wird und viele Streams bekommt und so. Das heißt, für viele ist TikTok auch wird es richtig so erzwungen, würde ich sagen, dass man irgendwie.
0: Ja, ich denke auch immer bei diesen TikTok-Sachen, wenn dann diese windigen ANAs und PMs und so dann da sitzen und sagen, ah, wir müssen TikTok bespielen oder beballern oder was auch ich immer. Ich habe gesehen, du machst auch ich ein glaub, bisschen Reels und TikTok. Ja, ja, und genau. So. Ist aber ich, ich glaube, für dich, das nimmt man so halt so mit. Ja. Aber ich glaube halt, du kannst das nicht forcieren. Nee. Entweder das passiert von selber ja. oder das passiert nicht. Da kannst ja. du machen, was du willst. Ja, das ja. muss von selber kommen. Ich ahne das halt von Summer, äh, von Summer Jam. Ja. Der hatte ne, mit dem äh, ähm, Tamam Tamam, ja. Riesen, das ist ein Riesending, das hat er mir mal erzählt. Ja. Das ist ja in der Türkei und in Thailand larger als hier. Mhm nur durch TikTok und er hat nichts dafür getan. Er hat irgendwann Anrufe gekriegt. Durch von, irgendwelchen, TikTok kam das auch. von irgendwelchen Homies ja. aus der Türkei. Ey, Digga, weißt du überhaupt, was hier los ist? <lacht> ja. so, ja. das, das sucht sich Wege wie Wasser, ja. weißt du? Und du hast damit nichts zu tun.
1: Ich glaube leider das schon, ab. dass es mittlerweile viele Leute gibt, um da so ein bisschen die Romantik rauszunehmen, die das sehr gut forcieren können. Also wenn man sich jetzt so Künstler anguckt, die richtig groß sind wie Drake oder so, die halt wirklich ganz gezielt oder auch eine Lizzo ganz gezielt beim Song schreiben, schon ja, wissen, klar. was kommt bei TikTok an. Du brauchst irgendwie eine Zeile, die sehr bildlich ist oder die sich gut so. zitieren lässt. Ja, ja. Genau, das waren dann früher die Zeilen, die dann alle mitrufen bei Drake. Ähm, I only love my bed and my mama, I'm sorry. Wo genau. du genau weißt, das rufen alle mit ja, beim Konzert. Genau,
0: oder, oder das, was das tätowieren sie sich auf dem Arm. Ja, oder, genau. Oder das dann wird die Insta-Caption. Ich, ich brauche irgendwie ein geiles Video, damit ich N1 bei Viva kriege oder ja, so. Ja. Also die Mechanismen gab es immer schon. Okay. Und es war auch immer schon so, dass man als, ähm, als Künstler, egal ob als kleiner oder als großer Künstler, das immer im Hinterkopf hatte, wenn man was gemacht mm -hmm. hat. Ob man es dann nun zugelassen hat und bespielt hat oder nicht. Aber das, das war immer schon da. Es ändern sich nur die, äh, ja, die Bezeichnungen. Mm -hmm. Weißt du? TikTok. Dann war es vorher war halt äh, bla bla bla. Irgendwann früher war es Viva oder die Kinowerbung mm. oder
1: das ist so ein bisschen, wie man früher gesagt hat, die Leute werden alle dümmer vom Lesen und dann wurden sie alle dümmer vom Fernseh gucken, jetzt genau. werden sie alle dümmer von Social Media, aber es genau. verändert sich einfach nicht. Yeah, genau. Das finde ich einen schönen, genau. positiven Ausblick. Genau. Aber wie schaffst du das, dich davon frei zu machen? Ich habe ähm, Die erste Folge von dieser zweiten Staffel habe ich mit Casper gemacht. Und der meinte zum Beispiel, dass ihm, weil du über das machen geredet hast, von diesen ganzen Erwartungen und so, yeah. der hat erzählt, dass ihm Corona da voll geholfen hat. Weil Wobei. er die Zeit hatte beim Songschreiben, weil er die die Möglichkeit hatte, nicht, also sich Loszulösen von dem Gedanken, das muss live funktionieren, weil er wusste, live gibt es jetzt eh erstmal nicht. Ja. Wir wissen überhaupt eh gar nicht, wie die Situation gerade weitergeht. Eh die Künstler und Kultur und Eventbranche war ja eh die, die am meisten vergessen wurde, weil man echt gar keine Aussicht hatte, wann geht es für uns wie weiter. Und ähm, dass er meinte, dass er sein letztes oder sein aktuellstes Album so frei schreiben konnte wie noch nie, weil er eben nicht daran gedacht hat, das muss im Radio funktionieren oder im, äh, im, in einem großen Stadion oder so. Hat das irgendwie, war das für dich auch so? Und schaffst du es, dich davon zu lösen, von diesen nee, ganzen ich, Sachen?
0: Ich, ähm, ich gehe auch anders daran. Ich bin, ich, ich, du springst ich,
1: ich, ja auch genre-technisch ja, sehr das doll. Ja, sowieso,
0: aber ich, 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 ich mache das, was, was, was ich irgendwie fühle, worauf ich Bock habe und nicht. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt neun Songs fertig habe und das sind alles balladen, dann denke ich mir schon, okay, scheiße, ich brauche noch mal ein, mhm. zwei Nummern, die ein bisschen rocken, weil ich will ja auch auf Tour gehen. Mhm. Aber sonst bin ich nicht so, dass ich irgendwie denke, oh, das muss jetzt hier live funktionieren und mhm. das, dann baue ich noch einen für die Clubs und einen noch mhm. hier für die Ladies oder so. Mhm. Das würde ich als
1: Casper auch nicht unterstellen. Ich glaube, so meinte er es nicht, aber so, dass man schon natürlich einen Druck einfach hat. Ganz natürlich. So wie ich irgendwie auf Arbeit meinen Druck habe, ähm, mhm. hat man als, als Rapper dann vielleicht den Druck, dass Absolute man sich schon liefern. denkt, man möchte schon, dass es jetzt gut wird und das soll schon auch funktionieren. Das, Gar nicht jetzt so ähm, Popmaschineriemäßig. Ich brauche jetzt einen Song für die Frauen und ich nee, brauche einen nee, okay, Song für Frauen. Nee, okay, das dann. war auch eins zwei. Äh, aber ja. er hat
0: ja schon das gesagt, mhm. nee, das muss im Club funktionieren und davon mhm. konnte er sich losmachen. Ja. Ähm, ich wünsche jedem jedem Künstler, dass er selber sich von allem so erstmal losmachen kann, wenn er anfängt, Songs zu machen, mhm. dass da irgendwie was noch verbessert werden könnte oder was anders gemacht werden könnte, das kann man immer noch danach bemerken, wenn der Song dann da ist. Aber man sollte sich immer erstmal von allem freimachen und nur das tun, was man in dem Moment irgendwie fühlt. Mhm. Und ähm, ich zum Beispiel bei Corona konnte erstmal gar nichts machen. Ich, ich war so gelähmt. Also ich konnte, das war genau richtig, ich hatte das Album quasi schon fertig, fast und dann kam Corona und dann war erstmal totale, erstmal zwei Monate überhaupt gucken, was passiert hier gerade mhm. und dann so diese ganze Schönschriftphase, für die man sich sonst nie Zeit nimmt, so ne, dass hier Tropf konnte ewig darum mixen und machen und mhm. tun, das war super all dieses technische dafür die Zeit zu nutzen war hammer und die Ruhe zu haben aber kreativ zu sein ich habe dann wenn ich dann irgendwie was schreiben sollte, das konnte ich nicht weil ich mhm. einfach viel zu sehr blockiert war von so von dieser scheiße einfach von dem was die genau wird da blockiert? Das als, Ich kann ich bin als Privatmensch oder auch als
1: Künstler weil du weil gerade deine Branche so getroffen war
0: Nee, scheiß auf Branche, mein Leben, die ganze Welt, du weißt, mhm. wusstest ja gar nicht, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Mhm. Wann kommen wir, kommen wir da je wieder raus? Wird es je wieder Konzerte geben? Äh, äh, sind in zwei Jahren alle tot? Keine Ahnung, am Anfang von der Pandemie, da war ja noch Fragezeichen über Fragezeichen. Und da kann ich mich einfach nicht locker machen. Ich habe das ein, zwei Mal mhm. versucht, so auch irgendwie für, für dann irgendein Feature oder irgendwas. so und ich, Das ging einfach nicht. Mhm. Ein halbes Nach einem halben Jahr ging es dann. Und da war es dann auch wieder cool. Mhm. Aber so die ersten sechs Monate, einfach viel zu, viel zu aufgewühlt vom... Weißt du, vom Kopf her, als mhm. dass man sich da locker irgendwie ein paar lustige Reimchen hätte hinschreiben können.
1: Ja, und das fiese ist ja auch so ein bisschen, dass der Stress ja so anhält. Also es gab dann immer diese kurzen Phasen, wo es dann so kurz besser wurde, dann ja. im Sommer war es besser und dann gab es irgendwie am Anfang diese. Ähm auto -Kino konzerte und Picknickkonzerte und alles so, dann hat so die Eventbranche irgendwas versucht zu machen, dass es irgendwie weiterging. Ja. Jetzt konnte es endlich wieder normal weitergehen und jetzt bist du in der Situation, in der du gerade bist, wo du irgendwie weißt, deine wichtigsten Shows stehen vor dich, nehme ich an, damit meinst du auch die Hamburg-Show. Ja, ne? ja, ja. ja. Ich habe nämlich gegoogelt, ähm, wie, weil ich wissen wollte, wie die Presse darauf reagiert hat und ich war echt überrascht, dass ähm, du ein Konzert absagen musst und dann kommen gleich drei, vier, fünf Artikel. Jan Delay wird das Hamburg-Konzert stattfinden können und so. Macht natürlich total Sinn. Ich, hab, ich ja. guck mir sonst so Klatschpresse und ja, so nicht ja, an, deswegen ja, habe ich das nicht ja, auf dem Schirm. Aber ja. ich war so krass, da ist auch ein Druck hinter. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall. Ich habe
0: auch heute extra dann nochmal eine Story gepostet, so von wegen: ey, ich glaube, das wird alles was und so, mhm. das kriegen wir hin, macht dir keine Sorgen. So, mhm. das Hätte ich sonst auch nicht gemacht.
1: Mhm. Und Bist du dann jetzt irgendwie aufgeregt, dass es klappt cool. oder? Ja, <lacht> ja klar, ja. natürlich.
0: Ich meine, ist ja klar. Also mhm. Äh,
1: mhm. ja, ich drücke dir die Daumen. Wann geht's? Wann, wann ist die Show? Im
0: Abend steigen im Bus. Also Dienstag ist die erste Show in Stuttgart. Mhm.
1: Und jetzt mal blöd gefragt: Warum kann man nicht einfach die? Also ist natürlich total scheiße, aber warum kann man nicht die Leute ersetzen?
0: Ähm, kann man schon. Mhm. Wir haben halt einen echt krass, das hört sich jetzt geil großkotzig an, aber wir haben wirklich ein Qualitätslevel. Also Disco Number One, meine Band, die ist, wenn du fragst, irgendwelche Musiker in Deutschland, mhm. egal welche, die werden alle Disco Number One kennen mhm. und werden wissen, okay, das ist, mhm. das ist am Start. So. Das ist quasi so das ist die Creme. Und da, da kannst, du. Na klar kriegst du immer irgendwie Leute, die, ähm, die das machen können, aber das wird nicht so geil sein, weil wir sind halt eine eingespielte Band mit einem eigenen Sound und wenn da also gerade Drums oder Bass und meinem Bass, Bassisten geht es halt schlecht. Mhm. Und ähm, das einfach auszutauschen, ist, das nimmt der Show halt krass was. Mhm. Und wenn du dann, also für, bei allen Musikern würde ich es mir überlegen, das kann man machen. Mhm. Das machen wir auch so manchmal, wir haben ja auch Subs, so mhm. für den Bläsersatz oder so, weil manchmal ja, geht das einfach nicht mit den Bookings. Aber ähm, wenn du gleich drei hast, mhm. drei auszutauschen, dann würdest du einfach... Dann würdest du den Sound verändern und die Show würde einfach nicht so geil werden wie sonst. Mhm. Und das finde ich irgendwie doof. Und dann mhm. sage ich über ne. Oh,
1: ätzend. Ja. Okay, verstehe ich. Na gut, ich drück dir die Daumen. Wie seid ihr dann eigentlich unterwegs? Im Tourbus? Ja. Mit der Bahn? Mit Na der lange. Bahn nicht.
0: Nein, also wenn wir so.
1: Es geht wahrscheinlich in der Größe nicht, ne?
0: Ja. Weil ja man kommt auf an. wenn wir zum Beispiel guck mal neulich haben wir in Hannover gespielt. Klar, da fahren mhm. wir mit der Bahn hin. Und fahren sogar noch mit der Bahn zurück, weil mhm. das jetzt im Sommer, spielst du so früh, weil es draußen ist. so Dann kriegen wir um, keine Ahnung, um 23.30 Uhr noch eine Bahn. und ich, mhm. Dann kam die aber nicht, die deutsche ah. Bahn. Und dann haben wir uns original Taxen genommen. Wirklich? Ja, mussten wir. wir standen ja. Ich meine, was sollen wir machen? Wir ja, ja. sind da in Hannover, wir wollen nach Hause. Ja. Es gibt keine Bahn ja. und ja.
1: Und du hast jetzt frischen Führerschein gemacht, oder? Oder mhm. hast angefangen? Hast du nee, probiert? nee, ich
0: hab den seit ich bin sogar durch die Probezeit jetzt schon. Ich habe eine Woche vor Corona Und das ist gemacht.
1: auch so ein richtiges Städtekind-Ding, ne? Dass man ja. keinen Führerschein hat. Ja. Weil ich werde immer dafür ausgelacht von meinen ganzen Dorffreunden und ja. Freundinnen, weil die immer alle so sind, so, ja, ja, du Berlinerin, du hast keinen Führerschein, ne? Das ist für die komplett absurd. Ich kenne das Voll. gar nicht anders. War bei dir auch so? Ja, genau. Ja.
0: Also einmal Stadtkind und, und wir hatten ja DJ Matt, der mhm. hatte ein Auto. Der mhm. war eh älter als wir und... Das reicht. Mhm.
1: Und wie war das, den Führerschein zu machen? Also vor allem jetzt, wenn man schon ein paar Jahre älter ist, ist es ja was anderes, als wenn man den mit 17 macht. Weil da, hat, da lernt man ja auch noch schneller. Ja, voll. Ich habe echt ein bisschen Respekt davor. Ja. Also ich muss sagen, ich sage die ganze Zeit so, nee, ich habe keine Zeit, aber ein bisschen habe ich auch Respekt davor. Ja, und und ich habe keine immer Lust. Und größer
0: werden, je länger du wartest. Ja,
1: das glaube ich. Und weißt du, worauf ich auch keine Lust habe, so, so eine Schule zu gehen und das dann so lernen zu müssen und so. Ich mag das gar nicht, wenn, wenn ich quasi diese, dieser Schulsystemgedanke, dass ich dann gezwungen bin, mich in so ein System unterzuordnen und ich muss jetzt das lernen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, ich die nicht Situation zu Anti-autoritär. Voll.
0: Ja. Es ging mir genauso. Also ja. dieses Prüfungsding und so. Es war die, also die Prüfung und so war die Hölle. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Das war die beste Entscheidung. Vor allem mhm. wegen Corona. Also wenn ich quasi es nicht gemacht hätte, mhm. wäre Corona der absolute Abfuck gewesen. Weil meine Freundin hat auch keine. Meine Tochter mhm. ist zu klein für einen mhm. Führerschein. Wegen der habe ich den überhaupt gemacht. Und dann hätten wir da irgendwie irgendwo gesessen, wären irgendwie Hände gebunden und hätten nirgendwo hinkommen können. Mhm. Es war ja total alles Lockdown. Mhm. Das war so gut.
1: Und hast du irgendeine, äh, weil ich stelle mir das auch witzig vor, man muss ja dazu auch sagen, du bist auch ja ein Delay. Und wenn du dann da irgendwie so eine Probefahrstunde hast und, keine Ahnung, bremst irgendwie blöd, dann guckt jemand raus und sieht dich im Auto. War irgendwie sowas? Oder war, war das relativ entspannt?
0: Nee, das glaube ich gar nicht. Was, okay. was, was, was ich Wo ich irgendwie ein bisschen Schiss vor hatte, war dieses... Das war dann aber auch völlig scheißegal. Du, mm. Die Theoriestunden, weißt du, kommst da rein, da sitzen 20 mm. 18-Jährige und dann komme ich da und rein. Und du da drin. Oh.
1: Warst du der Älteste dann? Ja, ja natürlich. Oh, scheiße. Die sind alle 18. Oh.
0: Und, dann, und dann sitzt du da so. Oh. Und das Miese ist halt, ja. dass, weil das bei den Theoriefahrstunden ist, das nicht so, dass sie immer die gleichen sind, sondern das ist ja jedes Mal ein anderes Kapitel und du musst einmal bei jedem Kapitel gewesen sein. Ah ja. So, das heißt...
1: Hallo. Hallo. Die Fahrscheine. Bitte. Die Fahrscheine. Ähm, ja, hast du die unsere Fahrscheine? Ja, denn? ich
0: hab, Ich weiß nicht, ob deine auch dabei ist. Keine Ahnung. Da musst du mal Dein Management. Ja. Ich habe hier. Zwei? Ja, Hamburg nach Münster und Hamburg nach Münster. Ich glaube, das ist für uns beide, ja. oder? Ja. Ja?
1: Okay. Super, Dank. danke, danke. Dankeschön. Das ist das erste Mal während dieser Staffel, wo wir währenddessen kontrolliert werden. Meistens. Winken Sie freundlich, weil wir haben ja hier, wir sind ja in so einem kleinen Abteil. Ja. Ähm, für die Leute, die es nicht sehen können, offens offensichtlich hängt hier noch ein Zettel, wo steht Ruhe bitte, Ausrufezeichen, 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 Audio- und Filmaufnahmen.
0: Aber das, und ein bisschen weirder Smiley, der bisschen so, so geil aufgeklebt. Guck mal, die ja. ja. mal aufgeklebt. Das war falsch schon Es geht von beiden
1: Seiten. Nee, 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 das hat wurde letztens auch schon gesagt bei Mortis. So. Kannst du von beiden Seiten sehen. Weil von
0: hier aus siehst so aus, als ob da auf der anderen Seite was anderes nee, steht. Nee,
1: das ist. Nee, äh, nee, das ist ein magisches Schild. Okay, okay, okay.
0: Ja. Was wollte ich gerade sagen? Dass du unter den ganzen 18-Jährigen saßt. Genau. Und das Miese ist, dass es nicht immer die gleichen 18-Jährigen sind, sondern jedes Mal sind da andere 18-Jährige. Weil es ja, jedes Mal ein anderes Kapitel. Naja, ah, jeder okay. muss zusehen, dass er in der seiner Laufbahn der Theoriestunden alle 14 oder 17 Kapitel Aha, abgehakt hat. ja. So, und jeder fehlt mal hier, dann ja. muss er da nochmal so. Und das, das hast du immer neue Leute da. Mhm. Also, ja. Aber die haben mich gar nicht erkannt, glaube ich. Also, okay. es war völlig also egal, ich es war für mich einfach dann nur macht unangenehm. macht du meistens
1: wahrscheinlich mehr Kopf, als genau. es dann.
0: und was, was halt auch krass ist, du lernst da einfach viel langsamer. Ne? Also, mhm. gerade das Fahren mit Gangschaltung, das ist echt. Mhm. Ich, ich habe seit, seit ich, äh, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre, habe ich Führerschein und fahre Auto. Ich habe nicht einmal wieder Gangschaltung gefahren.
1: Wirklich? Kein Bock. Ja,
0: okay. Das Schau. ist echt schlimm. Du schießt ja. an der Ampel und dann säuft dir immer der Wagen ab. Also ja. Ich habe gleich nach der Prüfung, ich noch einmal, äh, bin ich noch einmal im Auto vom Kumpel gefahren. Ja, steht, nie wieder. Stand ich drei Ampelfasen, stand ich da hinter mir, näh, näh, näh. Ah. alles super sauer und so ein Hals, weil ja. ich einfach nicht wegkomme.
1: Ja, ja, <lacht> geil. Ja, gut ne vielleicht nehme ich das nochmal als Inspiration, dass ich es doch mal langsam machen sollte. Es gibt ja auch so Crashkurse, die du machen kannst, dass du dann an einem Wochenende so richtig durchpeitscht, dass da du halt Mag nicht, nicht. So nee.
0: Nee, meinst mach du? das nicht. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja? Wir haben viele Leute davon abgeraten, ja, weil du lernst es nicht. Ah,
1: okay. Es geht ja
0: darum, auch dass du fahren lernst. Mhm. Es geht darum, dass du dass dein Körper das annimmt, weißt du? Also, wenn du wenn du anfängst zu Autofahren zu lernen, mhm. ne, sind bei dir 1900 Synapsen damit beschäftigt. Dinge mhm. zu tun. Mhm. Gleichzeitig. Weil du, das ist echt, du bist nicht ohne. Mhm. Regeln, Schalten, Verkehr, andere mhm. Leute, so. Ähm, wenn du fünf Jahre fährst, hast du noch vier Synapsen, die sich damit Denkst auseinandersetzen. Denkst du dir gerade die Zahlen
1: aus? Oder nee, ich weiß
0: die 400 ah, Okay, Aber die anderen aber die sind so, ist, ist so okay. ungefähr. Aber okay. es ist wirklich so ein Sprung. Es ja. ist echt krass, weil ja. einfach, du kennst ja auch das Ding, du musst etwas tausendmal machen, dann mhm. kannst du es. Mhm. Und wenn du in drei Tagen Führerschein machst, als jemand, der noch nie in einem Auto gesessen hat. Das ist, findet immer auf dem Land statt, auch noch. Mhm, ja? ja? Nicht in der Stadt. Ja, ja. Und dann kommst du in die Stadt
1: mit deinem kleinen oh, ja. drei tage führerschein Alter. Durch Berlin, Alter. Du wirst ja, so ja. kacke schwitzen, ey. Oh, also mach nee. das nicht. Echt. Also, Vielleicht mache ich es einfach nie. Machst Aber bist, du, bist das, du... Wenn du irgendwann ja. schwanger
0: werden solltest, dann ja. musst du das machen. Mach das dann sofort, ja. damit du es quasi... Weißt du? Damit Weil dann, du es das nicht das, hat. Du brauch, Ey, wenn man ein Kind hat, das ist so geil, wenn man einen Führerschein hat. Ja. Ich schwör's dir.
1: Machst du denn gerne Dinge so das erste Mal? Ja. Weil, ma ja, gerne, klar. ja? ich
0: bin neugieriger Mensch. Okay, das ich hasse gut. das nämlich. Ich nee, hasse das, wenn super. ich was noch
1: nicht gut kann. Das macht mich dann... Ja, okay. okay. Also auch wenn ich ein neues Gericht aber koche. das, ist doch ganz das normal. erste Mal finde ich immer richtig ätzend.
0: Aber es ist doch ganz normal. Das okay,
1: ist... aber du sagst, du machst es gern.
0: Ja, ja, nein, ich ja. meine, es ist doch ganz normal, dass es ja. beim ersten Mal nicht Dass so. es nicht perfekt wird. Ja, ja. Also es sei denn, du das, bist ein super krasses Talent und wusstest noch nicht, dass du äh, steinpilz ravioli okay, ja. einfach so perfekt machen im Schlaf machen kannst. Ich war
1: letztens, ähm, wegen dem Pilzen, ich war letztens auf einer Hochzeit, es war richtig geil, es war wie so ein Festival gestaltet und am ersten Abend hatten offensichtlich alle sehr dollen Hunger, weil sie sehr weit ange angereist sind und dann gab es da äh, Risotto, und zwar Pilzrisotto. Und ich würde von mir behaupten, dass ich ein gutes ein richtig stabiles Pilzresorto mache und da war aber richtig dick Fenchel drin und alle hatten riesen Samen Hunger. oder Gemüse? Ähm, also
0: Fenchel, Samen oder Fen nee, richtig also ja, ja, oder äh, Fenchel? Richtig Gemüse, ja. ja.
1: Es war überhaupt nicht geil und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man da Fenchel reinmacht. Und ich fand es auch mutig, für viele Leute, also für 150, 200 Leute, Essen machst, vorauszusetzen, dass die alle Fenchel mögen, so als Gemüse, fand ich schon krass. Das ist mir gerade random eingefallen. aber Ich liebe Fenchel,
0: aber ich weiß auch nicht, was das in einem Pilzrisotto. Ja, ist. Ja, oder? Komisch, ne? Ich
1: hoffe, das hört niemand von denen, der das ich Essen finde, gemacht Risotto,
0: hat. Ich mag auch Risotto nicht so. Ist aber sehr schlunzig. Finde, da, 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 ja. da passen auch überhaupt gar keine Gemüsestücke rein, egal ja. welches Gemüse, außer Pilz.
1: Ja, doch, Pilz ist gut. Und was ich letztens gesehen habe, ähm, Risotto alla Norma, sizilianisches Risotto quasi mit ähm, Aubergine drin.
0: Das ist cool. Aubergine ist, ist richtig ja, geil. Aubergine ja. hat ja die gleiche Konsistenz wie ein Pilz, wie ein, wie ein Pilz oder wie ja. ein Risotto. Aber ja. so auf einmal so, so was Hartes oder weißt du so, das so, hä?
1: Kochst du denn gern? Ja. Ja, wirklich? Ja. ja. Obwohl du viel unterwegs bist ja. auch. Und das kriegst du dann auch hin?
0: Ja, unterwegs koche ich nicht.
1: Naja, <lacht> ja, weil bei mir ist so, wenn ich. Aber gerade deshalb, weil ich bin immer unterwegs, unterwegs. unterwegs
0: und es, 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 irgendwo gehe naja. ich essen, dann will ich zu Hause was Vernünftiges essen. Und, äh und hast du so
1: eine Sache, wo du sagen würdest, wenn du jetzt jemanden einlädst und richtig auftischen willst, dass, was du richtig gut kannst? Womit würdest du jemanden beeindrucken wollen beim Kochen?
0: Kommt immer auf denjenigen an oder Wirklich? die Wirklich passt
1: du dann an. Was ja, würdest klar. du für mich kochen?
0: Oh, kein Risotto.
1: Kein Risotto.
0: <lacht> ähm, ja. hm. Ich weiß nicht, dafür müssten wir uns noch ein bisschen länger unterhalten und ich müsste wissen, du abtesten. worauf du, ja. Okay, aber also vorher wird
1: erstmal ein Sheet verschickt. Bist du Vegetarier? Bist du nicht? Glutenfrei nicht. Ach, oh, sowas finde ich immer so
0: anstrengend. <lacht> nee, ich würde einfach fragen, was magst du denn gerne? Okay. Was ja, magst aber dann ist es gerne? einfach.
1: Was ich gerne mag, ähm, ich esse gerade sehr viel Essen mit Kichererbsen. Cool. Ja. Ich habe
0: gerade nämlich. Ich mache das auch immer so ein bisschen, wie ich das mit der Mucke mache. So, ja. jetzt mache ich das, dann habe ich das abgehakt, ja. dann mache ich das. Alle Genres durch. Genau, und ich habe äh, im Winter, weil ja auch wieder Lockdown war und Tour abgesagt und alles, mhm. ähm, so, okay, jetzt gehe ich endlich mal. Im letzten Winter habe ich angefangen, mit, ähm, so richtig in, äh, ins Wok-Detail ja. zu gehen, ja. asiatisch. Mhm. Und dann habe ich diesen Winter mit Indisch angefangen, weil es mich auch immer schon angezeigt hat mhm. mit Linsen und Curries und da und das Kichererbsen. Passt gut. Ja. Und deshalb, ich, ich war nie ein Kichererbsen-Mensch, aber seitdem... Bin ich jetzt auch voll in Kichererbsen, also ja. kann ich dir was indisches machen. Ja,
1: das finde ich, das ist ein guter Vorschlag. Ich ähm, muss auch sagen, wenn ich eine Sache gut finde, dann bleibe ich komplett darauf hängen. Also das ja. habe ich bei Songs. Ich höre dann tagelang den gleichen Song. Ja. Ich habe es aber auch bei Essen. Und ich habe ja. jetzt zu Hause wahrscheinlich alles in Kichererbsenform. Ich habe Kichererbsen-Snacks. Ich habe Hummus da. Ich <lacht> habe, also wirklich, es gibt ja so geröstete Kichererbsen sowie Chips. Dann habe ich, hab ich Kichererbsennudeln. Auch geil, weil ja. du halt nicht immer Bock hast auf so die volle Ladung. Bist du auf
0: Wasabi-Kichererbsen?
1: Wasabi-Kichererbsen, ja, nee, muss nicht sein.
0: Ja, würde aber gehen.
1: Würde gehen, ja. Naja, Kichererbsen. Ähm, du spielst heute Abend aber ein DJ-Gig. Ja. Und da fahren wir ja gerade in die Richtung. Ja. Du legst dann auf mit Platten? Nee. Nee. Damit habe ich mit
0: 2004 aufgehört. Oh. Okay. Vor 18, Jahren
1: Also, wie legst du auf?
0: Äh, mit einer Konsole. Ah, okay. Ich habe ich hab 2004 ähm, aufgehört, diese Plattenkoffer um durch, durch die Lande zu ja. tragen, weil das ist einfach der Wahnsinn ja. So, habe mich tierisch gefreut über Serato. Und dann habe ich angefangen, alles zu digitalisieren und so, mir dann eine Bank aufzubauen, und das zu machen. Dann habe ich irgendwann aber war ich immer so tierisch genervt von diesem Gepimmel mhm. mit der Serato-Karte, das umbauen, umstecken und, und äh, jemand wie ich ist ja auch immer eher nicht der Warm-up-DJ, sondern der, der dann irgendwann kommt, wenn der Club voll ist, mhm. dann gucken einen alle an und haben die Handys und filmen mhm. ein, wenn man weiß naja. gebadet steht und alles, dann läuft das nicht und dann geht das nicht synchron und dann ist der scheiße äh. und dann habe ich gesagt, fuck you, ja. ähm, ich hole mir eine Konsole,
1: das kann äh. man sich vorstellen wie so ein kleines DJ-Pult, was man mitnehmen kann. Ja, jeder kennt
0: quasi. ja CJs vom Pioneer. Das sind diese... Weiß ich weiß nicht, ob die
1: jeder kennt, aber... Ja,
0: das ist doch von jeder haarshampoo werbung ja. aus der Printpresse.
1: Ja. Das sind immer... Ja.
0: Und da sind immer keine Kabel drin. Also es ist quasi das Gleiche wie zwei Plattenspieler, nur dass da so zwei Jogwheels sind. Mhm. Und das war früher für CDs. Die DJs sind aber dabei geblieben. Obwohl es keine CDs mehr gibt, stecken sie jetzt oben ihren USB-Stick rein, weil sie einfach das Haptische davon gut finden. Da kannst du genauso mit Übergänge machen wie mit einem Plattenspieler. Mhm. Und eine Konsole ist das genau das Gleiche. Du hast, Da ist nur alles in eins. Du hast einen Mischpult, du hast zwei Jogwheels an den Seiten und du musst dir keinen Kopf mehr um irgendwas machen, weil du gehst einfach nur mit einem Chinchkabel irgendwo rein, in ein Mischpult oder in eine Endstufe oder sonst was und bist dein eigener Chef und es kann nichts mehr schiefgehen, gehen, außer das Ding ist kaputt.
1: Das heißt für alle, die zuhören, du könntest jetzt eigentlich auch dieses... Ich könnte das jetzt hier, hier aufbauen, aufbauen und, für dich und hier dich ähm, ja.
0: Wenn du eine Bluetooth-Box hattest, könnte ich Hab hier Habe ich jetzt nicht auflegen. dabei,
1: leider. Aber ähm, ist das was, was, ist das irgendwie nochmal was, also man könnte jetzt auch denken, du hast genug zu tun mit Live-Auftritten, dass du jetzt nicht auch noch auflegen musst. Ich habe ja auch ein paar Jahre aufgelegt und weiß, dass es auch nochmal auf eine andere Art und Weise anstrengend würde ich sagen, weil okay. es ist schon sehr unglamourös auch aufzulegen ja. und du bist halt, wenn du eine Show hast, spielst du vielleicht um acht und du hast dein ganzes Team, aber beim Auflegen bist du meistens alleine unterwegs. Manchmal hast du auch super scheiß Uhrzeiten, dann bist du in irgendeinem am Arsch der Welt und baust dann da dein Zettel auf, die haben alle gar keinen Bock auf deine Musik. Also es ist wahrscheinlich schon nochmal, ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, weil du als Jan Delay spielst, aber oh, es ist schon nochmal unglamouröser. Trist. Warum machst du das trotzdem? Warum gibst du dir das? Ich pick
0: mir nur die Kirschen raus. Ich mach mhm. das, weil es mir tierischen Spaß bringt, aber es macht mir immer nur eine Zeit lang Spaß, bis wieder die ersten scheiß kommen. Mhm. Dann sage ich so, reicht. Mhm. Ich habe aber so ein paar so ein kleines Klientel an Leuten, weil ich das schon so lange mache, die meine Freunde sind, auch wo ich genau weiß, wie das abläuft und wo ich dann einfach Bock habe. Mhm. Weil es bringt mir eigentlich viel Spaß aufzulegen, weil es einfach... Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe, als, als der, die, der erste große Lockdown war die, und gar nichts ging im ersten Jahr oder die ersten anderthalb Jahre, ne? da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich das Auflegen noch mehr vermisse, als das Auftreten.
1: Wirklich? Ja. Krass.
0: Ich habe mich mehr warum? darauf gefreut, das erste Mal wieder aufzulegen. Weil ich glaube das Auflegen noch viel, da kann alles passieren. Mhm. Auftreten ist ziemlich klar. Mhm. Okay, das ist die Setlist, ich gehe da rauf, mhm. die Leute sind cool drauf oder nicht, mhm. wenn sie nicht drauf sind, dann muss ich arbeiten, arbeiten, am Ende habe ich sie irgendwann im Sack und es ist alles irgendwie ich liebe das, verstehe mich nicht falsch, mhm. ich liebe das, aber es ist alles ziemlich klar mhm. und beim Auflegen kann alles passieren, es kann auch ganz schlimm in die Hose gehen, mhm. aber es kann auch richtig krass werden und es, kann, es ist immer anders, also Du nimmst einmal die falsche Abzweigung oder mhm. einmal die richtige Abzweigung oder. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde es irgendwie... Habe ich das noch mehr vermisst? Das heißt nicht, dass mhm. ich das besser finde als auftreten. Nur in diesen anderthalb Jahren mhm. habe ich mich mehr danach gesehnt, mal endlich wieder aufzulegen.
1: Du hast ja auch eine ganz andere Freiheit, ne? Ja. Also, der Abend, also ich weiß nicht, wie sehr du dich vorbereitest, aber der, es, ist ja, es kann ja alles dann passieren, auch im Sinne von, was spielst du heute, Was? worauf haben die Leute Bock, was ja. wollen die hören? Und ja, deine Tour ist natürlich immer du, durchgetackt. Genau, du, du weißt auch beim da. Tour,
0: bei der Tour weißt du ja auch, oder beim Gigs weißt du ja auch viel mehr, was da für Leute kommen und was die hören wollen. Das mm. weißt du beim Auflegen nicht.
1: Mm. Und hast du so, weil du gerade so sehr davon geschwärmt hast, als hättest du so einen bestimmten Moment im Kopf, gab es mal so einen Auflegemoment, der dir irgendwie so besonders hängen geblieben ist, wo du so warst, so geil, das ist irgendwie noch mal hat nochmal eine andere Magie drin als jetzt das Live-Spielen vielleicht?
0: komischerweise ist es da genau andersrum. Ich habe tausend magische Momente vom Live-Auftreten, ja. wo, wo ich sage, oh, das Weil, war das ja, Allerschönste, ja. aber beim Auflegen irgendwie... Hm.
1: Ich habe einen ganz magischen Auflegemoment und zwar war das auf dem Spektrum und in das Hamburg. Witzige war, in Hamburg, ja, stimmt, in Hamburg. Und das Witzige war, noch am Anfang, genau dieses mit dem Aufbauen, ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich habe aufgebaut und es funktionierte endlich alles. Ich habe mir das irgendwann antrainiert, wirklich hart antrainiert, dass hm. ich beim Aufbauen ganz entspannt war, weil mich das so genervt hat, genau das, was du meintest, dass man immer so Angst hat, das funktioniert nicht, weil ich kenne das halt vom Radio, es ist halt, es kann immer irgendwas nicht ja. funktionieren. Es kann halt immer sein, dass die Knöpfe nicht mehr funktionieren, da musst du halt eine Stunde labern. Ist jetzt übertrieben, aber vielleicht ja, ja. 20 Minuten und du weißt nicht, wann es wieder funktioniert. Ja. Deswegen war ich Irgendwann so, es wird schon irgendwie passen und es passt auch immer irgendwie. Also, ja. es ging, war noch nie so, dass ich nicht spielen konnte. Dann habe ich es gerade aufgebaut und war der erste Song lief und alle hatten richtig Bock und dann. Lief dann eine Riesenspinne über mein Pult und ich habe die versucht, so irgendwie mit einer Flasche oder irgendwie so, so einfach nur so wegzudingsen. Und dann habe ich aber den Knopf getroffen und das Kabel und da war kurz Abbruch. Das war auf jeden Fall, vor allem die draußen, müssen, müssen, also die davor standen, müssen sich gedacht haben, was war denn da los, weil ich da so rumgehampelt bin und ja, da war. Die wissen ja auch nicht, dass da gerade eine Spinne lang gelaufen ist. Ja, nee, aber auf jeden Fall war das ein richtig toller Gig, weil ähm, das das Closing vom Festival war und alle hatten halt richtig Bock und das war so der harte Kern. Und das war einfach so einer, wo man richtig, ich war so richtig glücklich währenddessen, ja. also ich, man hat das ja so, so richtig so ein krasses Glücksgefühl, sind ja schon eher besondere Momente im ja. Leben und das, das äh, assoziiere ich damit ich kann auch gar nicht genau festmachen, warum, es war einfach so der perfekte, der perfekte DJ-Moment. Ja ja.
0: ja, ja, sowas habe ich bestimmt auch gehabt, also ja. genau das fehlt ja dazu, dass man das so geil findet ich glaube, ich finde auch einfach das so toll, dass man für sich selber Tanzmusik auflegt Mhm. Weißt du? Ja. Wenn ich ich, ich, ich habe ja keine Lust, meine eigenen Songs zu tanzen. Ja. Also, na klar, also ja. ist alles cool. Aber die aber, hörst du ja auch andauernd. Genau, genau. Das, das, das ja. ist, aber wenn man dann auf einmal für sich selber auflegen kann ja. und dann tanzt und das finde ich einfach ja. schön. Das, macht das macht ist so
1: Spaß. die ähm, Drinni-Variante oder die introvertierte Variante vom Feiern gehen, finde ich auch. Ja. Weil man hat so seine Ecke für sich, genau. man ist so abgeschottet von den anderen, man ist auf einer Party, aber man ist jetzt nicht, ich sag mal, freiwillig hingegangen, sondern ist schon auch irgendwie Arbeit. Genau, und man kann aber die Musik spielen, die man selber hören will. Ist auch sehr narzisstisch auf Das Naht, ist genau aber
0: DJ Mad. Das ist ja. die DJ Mad. Theorie und sie stimmt einfach. Er meinte, guck mal, ich bin damals das erste Mal in die Disco gekommen, ich habe das gesehen, ich habe erstmal rumgehangen, so okay, ich habe keinen Bock zu tanzen, das, nee, 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 was macht der Typ dahin? Technik, geil. Ja, Ach, der ja, liegt ja. auf. Geguckt, Man hat okay, so das will ich words, machen ne? für immer. Ja, ja. So, muss ich mit keinem sammeln? Ja. Kann ich einfach äh, muss nicht tanzen und kann ja. einfach meinen Scheiß machen haben mit Technik zu tun. Top.
1: Geil, wir kommen jetzt gleich schon in Bremen an, deswegen wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg bei deinem Gig heute danke Abend. Danke sehr. Und viel, ich drücke natürlich die Daumen, dass das in die Show klappen wird.
0: Ja, danke. Aber
1: ich bin bester Dinge.
0: Ich auch. <lacht> danke dir
1: für die gemeinsame Fahrt. Gerne. Ich hoffe sehr, meine Bahnfahrt mit Jan Delay hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls ja, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran, denn ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt. Das könnt ihr machen, indem ihr ihn weiterempfehlt an eure Freunde und Freundinnen, ihn fleißig auf Social Media teilt oder uns eine positive Bewertung oder einen Kommentar hinterlasst. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen, dann zu Gast Marc Benecke.